1: כמעט שבע דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, נר שביעי של חנוכה. בהפקת התוכנית היום עדן ממן, טכנאית השידור שלנו, ידבורה סוויסה, דואל שלנו, כרגיל, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני אייר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אותו עוד שוב היה כסף ליום רביעי, עכשיו זה סופי. אם לא יעבור תקציב המדינה, הכנסת תפוזר בחצות שבין יום שלישי לרביעי. עוד מעט זאב קם כתבנו ירחיב על כך. התוצר הישראלי זינק ברבע השלישי של השנה בכמעט 40% בחישוב שנתי, כך עולה מאומדן, שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בשלושת הרבעים הראשונים של השנה ירדה הצריכה הפרטית בכ-10% לעומת אותה התקופה אשתקד. עם זאת, ההוצאה לצריכה פרטית שנפגעה מאוד בתחילת המשבר זינקה. אנשים חזרו לקנות, המסחר נפתח כידוע, חלקים ממנו. שוב עשרות ישראלים שמבקשים לטוס לדובאי לא הורשו לעלות לטיסות עקב בעיה שקשורה להשעות הכניסה למדינה זה היום החמישי שיש בטיסות לדובאי שיבושים על הרקע הזה בדיוק גורם ברשות שדות התעופה הגדיר את המצב תוהו ובוהו עוד מעט שרון עידן ירחיב גם בנושא הזה ראשת שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדוקטור שרון אלרועי פרייס, מזהירה כי פנינו לריסון מהודק. זה צמד המילים, ריסון מהודק. מה זה בכלל? ביטוי עדין לסגר שלישי אולי? בריאיון לאורי לוי בכאן רשת ב', אמרה דוקטור אלרועי פרייס כי משרד הבריאות המליץ לקבינט קורונה כבר לפני שבוע לנקוט צעדים דרסטיים כדי לצמצם את התפשטות הנגיף. זה לא קרה. הנה הגענו ליותר מ-2500 נדבקים ביום. וסיפור שנחשף כאן, אצלנו, בכאן חדשות, עשר שנים, עשור, אחרי פתיחת התיק נגדו, ואחרי שהוא ישב בכלא, זוכה אדם שהורשע בשוחד, תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, שלום, את פרסמת את הסיפור הפתלתל הזה, תמר.
2: שלום יאיר, אז כן, נס חנוכה, ככה מגדיר זאת ליאור מירז, ליאור מירז היה אדם תורמטיבי, עובד רשות האמיסים. הוא נחקר, ובמסגרת חקירתו, כפי שציינת לפני כעשר שנים כמעט, מופעלים עליו מדווזים. אלו שוטרים סמויים, שהוא מאמין ברגעי האמת שהם עבריינים, הם מאיימים עליו. את ההקלטות שבהן נשמעים האיומים האלה חשפנו בכאן חדשות בחודש אוגוסט האחרון. אחרי פרסום ההקלטות, המדינה החליטה שהיא מושכת את כתב האישום. כלומר, אחרי שהוחלט על משפט חוזר, המדינה אומרת, אנחנו חוזרים בנו. אבל עדיין, יאיר, לא הסכימו לזיכוי. והיום, בית המשפט המחוזי בירושלים מזכה <melodic> את ליאור. עשור אחרי שניסח התיק, אחרי החקירה, אחרי האיומים, אחרי שהוא ישב חודשים בכלא, היום הוא מקבל חותמת של בית המשפט שהוא זכאי.
1: מדהים. סיפור מדהים. תמר אלמוג, פרשניתנו אל לענייני משפט, תודה. עוד בחותרות השעה הזאת הלך לעולמו איש התיאטרון ושדר הרדיו יעקב אגמון, בן 91, שנינך שוני, כתבת התרבות שלנו. שלום.
3: שלום, שלום. אז אכן, כפי שאמרת, יעקב גמון הלך uh, לעולמו, שודרן הרדיו, מנהל, מפיק, בעיקר במאי, uh, תיאטרון ישראלי, uh, שבאמת התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר את הפעילות שלו כמפיק אירועים, ובין האירועים באמת הראשונים שככה חתומים על שמו, חגיגות העשור למדינת ישראל בשנת 1958, uh, דיברתי מוקדם יותר עם נועם סמל, שממש הזכר את הדבר הזה, הפעם הראשונה שבמדינת ישראל... היו בימות בידור וזיקוקי דינור, אז כל החגיגות האלה שאנחנו מכירים מימינו אנו, זה התחיל שם, יעקב אגמונו היה היוזם בראש ובראשונה של הדבר הזה, אבל כמובן אי אפשר לדבר עליו <אח> בלי לדבר על התיאטרון, היה מנכ"ל הקאמרי. הוא גם באמת מי שהקים את תיאטרון בית לסין, שניהל במשך שמונה שנים בהמשך גם את חברה פרטית שנקראת בימות, ואחר כך גם ניהל את התיאטרון הלאומי הבימה, ובאמת הפך להיות שם נרדף mm-hmm. לתיאטרון בישראל. כמובן גם הגיש תוכניות רדיו, המוכרת שבהן היא שאלות אישיות וגלי צל, mm-hmm, ואנחנו נכון. גם יודעים שהיה נשוי לשחקנית גילה אלמגור, אותן mm-hmm. הוא הכיר בתקופת העבודה שלו בתיאטרון הקאמרי. והיום נפרדים
1: מיעקב עגמון, הלווייתו תתקיים מחר. שאני נחשוני, כתבת התרבות שלנו. תודה. תודה עוד בצבע הכסף על חדרי הכושר שבקרוב ייפתחו סוף סוף. ואיך נזהרים מעסק שקורס, עוד רגע, הרבה עסקים קורסים עכשיו בתקופה הזאת, איך נדע להבטיח את הכסף שלנו כשכל כך הרבה עסקים נופלים בגלל המשבר הזה? יש לא מעט נורות אדומות שנדלקות, רק צריך לשים אליהם לב. נדבר עם המועצה הישראלית לצרכנות בעניין הזה. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. אז כאמור, סופית, אם לא יעבור תקציב המדינה, כנסת תפוזר בחצות שבין שלישי לרביעי. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת.
4: שלום, יאיר, חג חנוכה שמח. גם לך. כן, צריך להגיד שאנחנו, מה שנקרא, התכוננו לשבוע שלם של המתנה לשאלה אם מתפזרים או לא. היום החליט היועץ המשפטי של הכנסת לקצץ ביום אחד את הזמן שיש בעצם להעביר תקציב. אם היינו, אם, אם היינו בטוחים שהסיפור אמור להסתיים ביום רביעי הבא בחצות, אז הודיעה אה, ממלאת מקום היועץ המשפטי של הכנסת, אה, עורכת הדין שגית אפיק, שהסיפור ייגמר כבר ביום שלישי בחצות. כלומר, יש פחות יום אחד, אם תרצה, להגיע לאיזושהי הסכמה, לאיזושהי פשרה בין נתניהו לבין גנץ בסוגיית התקציב, וצריך להגיד את זה בצורה די ברורה. אנחנו נמצאים עכשיו ביום רביעי אחר הצהריים. Mm-hmm. אין באמת לוח זמנים שמאפשר, גם אם רוצים, אפילו אם פתאום עכשיו נמצא איזשהו פתרון קסם, איזושהי הסכמה אה, ככה אה, נשלפת אה, בשנייה האחרונה, לוח הזמנים לא באמת מאפשר להעביר תקציב. אה, צריך להעביר אותו בממשלה, אחרי זה בקריאה ראשונה, להכין אותו לקריאה שנייה ושלישית. זה לא דבר שאתה עושה אותו בתוך אה, פחות אה, משבוע. אה, אז אה, רק שלא...
1: הסכמה על דחיית התקציב בעצם עשויה להציל את הממשלה הזאת, את הכנסת. ז... זה נכון,
4: כלומר להסכים בעצם שגם äh, בעוד äh, äh, פחות משבוע לא יעבור תקציב אלא תהיה דחייה נוספת, אבל mm-hmm. לזה כבר שנקרא אה, הודיע גנץ מראש שהוא לא יסכים, mm-hmm. כלומר לעוד דחייה מבחינתו זה לא על הפרק. תראה, אני לא רוצה להגיד אין סיכוי, כי אנחנו בפוליטיקה, אנחנו רואים דברים מוזרים uh, מזה, <laughs> אבל... Uh, אגב, זה גם לא העניין של עוד יום פחות יום, גם אם זה היה יום רביעי בחצות, זה נראה כמעט חסר סיכוי, אבל זה המצב. זה כמעט uh, חסר uh, סיכוי, וכדי לקבל איזושהי אינדיקציה אולי נוספת על העובדה כמה הס... העסק פה מתפורר לחלוטין, וכבר uh, שום מסגרת לא מחזיקה את מה שקורה פה בתוך הקואליציה, זה מה שקורה היום ביום רביעי. כי עלו פה הצעות חוק uh, רבות, במגוון של בלי משמעת קואליציונית, אחת ההצעות מדברת על אה, למעשה להסדיר באיזשהו מובן mm-hmm. את היישובים הצע... הצעירים ביהודה ושומרון, אה, מה שקרוי המאחזים. Okay. אה, זה עבר בקריאה טרומית, זה אולי לא יעבור בשלוש קריאות, אבל עצם זה שזה קורה היום, אה, זה מעיד על אווירת סוף קורס, אין משמעת קואליציונית, אף אחד לא מחויב לשום אה, mm-hmm. קו קואליציוני מסוים, מה שאומר שהסיכוי לפתור את הקואליציה המתפרקת נראה קלוש. ובכל זאת זה ייגמר רשמית רק ביום שלישי
1: בחצות. טוב, גם לוח הזמנים וגם לא מעט סימנים, שזה אכן סוף הקורס, כך זה נראה. קורס קצר במיוחד זה היה. כן, מאוד. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה, חודש טוב. חודש טוב, חנוכה שמח. טוב, לעניין הבא שלנו דובאי עכשיו. היום זה קרה שוב. עשרות ישראלים לא הורשו לעלות לטיסה לדובאי. בגלל אותה בעיה של אשרות הכניסה, הגורם ברשות הסודות התעופה אומר, זה כאוס מוחלט. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שלום. שלום, יאיר. תשמע,
5: זה כבר קורה חמישה ימים ברצינות. Mm-hmm. זאת, זאת אומרת, מה שראינו היום, ראינו גם אתמול, וראינו בסוף שבוע שעבר. ובואו תראה, דובאי בעצם המדינה היא, כלומר, כמעט היחידה שמקבלת כרגע ישראלים, ביחד עם איי סיישל ורואנדה, ואלפים מאיתנו באמת עשינו שם, מה זה אלפים? מחר 4,200, היום כמעט 4,000, זאת אומרת מספרים מאוד מאוד
1: גדולים. ממש, כן.
5: נכון, אלא שעד לפני שבוע, אם אתה זוכר, קצת יותר משבוע, בעצם ישראלים לא היו זקוקים להתעסקות עם הוויזות, זה קרה בעיקר דרך חברות התעופה, ואז בעצם הייתה אותה תקרית שלא נתנו לחבר'ה להיכנס פנימה שם בנמל התעופה, שבסופו של דבר צריך לעשות את הוויזה בצורה עצמאית. אלא מה? כל מי שרכש כרטיסים, לפעמים גם לפני חודשיים ולפני חודש, אה, והיה בטוח שיש לו ויזה, פתאום התחיל לעשות את, ה, את הפנייה הזאת האלקטרונית כדי לקבל את האשרה, ונאמר כך, נוצר סוג של תקת שם בעיקר, באמירויות, כלומר זה mm-hmm. מובן גשם גדול מאוד של אנשים שמבקשים, ולכן לא כולם מקבלים, ולכן חלק מגיעים גם לנתמ"ג, כשבעצם אין להם את הוויזה ביד, או שחלק חושבים שהם... יקבלו אותך אוטומטית בשדה תעופה, אגב, הדברים מגיעים עד כדי כך שבעצם לפני שעתיים, הייתי אומר הודעה חריגה מאוד מנתב"ג, שאומרת כך, מי שאין לו בעיית ויזה מודפסת לדובאי, אל תגיעו. לא לו, להגיע בכלל. פ- פשוט אה, אל, אל... אל תגיעו, לא נותן לכם להיכנס פנימה, הם בודקים את האנשים שנכנסים. כן. זה בתקווים כלליים מה שקורה. נאמר רק בסיפא, תראה, דובאי כרגע ירוקה, אני מזכיר לך שלפני שבוע היא כמעט עצמה לאדומה, ואז בהתערבות, נאמר, משרד החוץ, ובעיקר עניינים את דובאי, היא שוב חזרה להיות ירוקה, מחר אין סימן... די מדהים
1: שהמדיניות, הפוליטיקה והבריאות מתערבבים, זה כל כך לא בריא, תרתי משמע.
5: שמחר, מחר בשעות הצהריים המוקטנות, שוק דיון במשרד הבריאות על המדינות האדומות, במילים אחרות על דובאי, וסיכוי, נאמר, סביר מאוד שהיא תהפוך אדומה
1: טוב, בוא נצריך לשיחה שלנו, שרון, את אורי סירקיס, yeah. מנכ"ל חברת ישראל. שלום. שלום, ערב טוב. להבנתך, מי פישל בסיפור הזה? ישראל או דובאי? הם... צריך לשים את האצבע. למה זה קורה?
6: אני לא חושב שיש פה מישהו שפישל. אני חושב ש... בטוח שכן. התיאור... התיאור של כתבכם, פעם עידן, הוא מאוד מדויק. בוא נלך נעשה שנייה סדר. במחצית אוגוסט בעצם יצאה משלחת ראשונה אה, לדובאי וחודש לאחר מכן נחתם הסכם השלום. אה, אנחנו אגב בישראל, ב-25 לאוקטובר פתחנו כבר את הטיסות למכירה וב-23 לנובמבר, אה, שזה לפני קצת, כמעט חודש מהיום, אה, נחתם הסכם פטור הדדי שבעצם מאשר <אח> כניסה ב- לאמירויות אה, ובהודעת משרד החוץ נמסר כי יינתן פתרון ביניים לישראלים הטפים לאמירויות בטיסות הראשונות לפני כניסת הפטור המלא לתוקפו. אנחנו יודעים או מעריכים היום שהפטור המלא ייכנס לתוקפו רק בעוד חודש וחצי, ובעצם כרגע יש, יש, יש איזושהי תקופת מעבר. בהתערבות okay. במשרד החוץ, בשבוע הראשון באמת היה וייבר ואנשים שטסו לא נדרשו כלל. Mm-hmm. להוצאה של ויזו. ישראל, ו... ישראלים וטל...
1: מבטלים טיסות בגלל העניין הזה? כי זה, זה מפח נפש די רציני.
6: תראה, קודם כל, רק אני אסיים שנייה. כן. העניין הזה, בעצם מ-7 בדצמבר אה, הובהר לנו שיש תאריך קשיח. אה, ב-14 בדצמבר, לפני יומיים, העמדות עוד יותר הוקשחו, ובעצם מאתמול, או מהיום בעצם, אנשים שמגיעים ללא ויזה לא יכולים לטוס. אנחנו מדברים על, לפחות בישראל היום אני מעריך זה יגיע לסדר גודל של 100 אנשים מתוך 4 טיסות שאנחנו מופעילים היום, שלא יכולים לטוס, אבל הוויזות מגיעות, הן מגיעות לחלק מאותם אנשים מתוסכלים, הן מגיעות באיחור, ואנחנו כמובן מעלים אותם על טיסות אחרות, מאוחרות יותר, או יום למחרת. אני יודע שזה כמובן לא נעים, אבל זה פתרון ביניים. משרד החוץ קשוב למצוקה הזאת, עושה מאמצים ניכרים בדרגים שלו ובפעילויות שלו כדי להאיץ תהליכים, להקל mm-hmm. על, על המצב, אבל צריך לזכור שבאמת אף, אף אחד לא שער ואף אחד לא העריך. את כמות הביקושים הללו שהיא תוצאה גם... כן,
1: מה, לא... אף אחד לא דמיין שזה מה שיהיה, דווקא... זה היה די צפוי לדעתי. טוב, שרון, מה אתה אומר? אנחנו מדברים
6: על 50 אלף ישראלים שטסים במהלך חודש דצמבר לדובאי, אנחנו מדברים על היקף טיסות יומי שאין תחנה ישראלית ברחבי הגלובוס שחוותה כדבר הזה. זאת אומרת, גם... בארצות הברית, גם באיי יוון, אנחנו מדברים על סדר גודל של 10, 12, 14 טיסות יומיות של תעופה ישראלית. כמובן שמדובר פה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וכרגע באמת נוצר צוואר בקבוק בהוצאת האווירות. מה
5: לדעתך אפשר באמת לעשות? בעצם הנתון שאתה נותן לנו היום, אתה אומר 100 איש לא עלו, 4 כיסות, כלומר, חשבון מהיר מלמד שמשהו כמו... סדר גודל של 15% מהנוסעים בעצם לא מורשים לעלות, כלומר, הם מגיעים להצבעה כבר שם, אחר כך גם משרד הבריאות רואים את הנוראות האלה ואומרים, רגע, בואו, בכלל כל האירוע הזה שנקרא דובאי, בואו ניקח רוורס. אם אתה בנעליים של מקבלי ההחלטות, מה אפשר לעשות כדי לפשט את זה?
6: כרגע, כרגע מה שקורה זה שהתהליכים הולכים ומשתפרים, ואני חושב שכל מה שנעשה, כל מה שאפשר לעשות בעניין הזה, נעשה. וזה שלושה דברים, אחד להסביר או להעביר לאותם אנשים שבאמת אני משתתף בתסכול על הרב שלהם, אגב באופן אישי אני מקבל טלפונים ווואטסאפים, הם פונים אליי בפייסבוק ומתקשרים אליי הביתה וכל מה שנותר לי לעשות זה להביע אמפתיה לאותם אנשים. צריך לזכור, בדיוק כמו שבן אדם לא יכול להיכנס לארצות הברית בלי ויזה ולא עולה על מטוס בלי שיש לו ויזה לארצות הברית, זאת כרגע התקנה או זאת כדר, כרגע ההלכה אה, בדובאי ולכן אנשים צריכים להגיע לשדה כפי שאמר אה, נתב"ג או כפי שיצא הוראה מנתב"ג כאשר מרזיקים אוקיי. את הוויזה. הבעיה היא שבגלל צוואר הבקבוק שנוצר שם וזה לא קשור לא לישראל ולא לשום חברת תעופה אחרת זה קשור בתהליכי הסדרת הוויזה בדובאי בגלל צוואר הבקבוק שנוצר שם האנשים מקבלים את הוויזה בסמוך לטיסה, או ממש ב... או ב... או בלילה לפני הטיסה. ואני מעריך שצוואר הבקבוק הזה ילך וישתפר.
7: כולנו מקווים. אני מקווה. מעריך שמחר יהיה יום קשה, שתעשים.
6: ובהמשך כן. הדברים ייראו אחרת.
7: אוי סרטיס.
6: ובהזדמנות הזאת נבקש להתנצל בפני כל הלקוחות שלנו, ואתה ואת, יודע מה? גם בפני כל חברות של, חברת, של חברות התעופה האחרות, ולהגיד... לכולם אנחנו uh, עושים את כל המאמצים כדי להסדיר את, ה, את הנושא הזה. בסופו של דבר, לא מדובר בוא. בבעיה של חברות התעופה, אלא בנושא כן. הוויזות במישור הבינלאומי. אורי
1: סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה. תודה לכם. תודה רבה גם לך. תודה, תודה רבי. עכשיו נקפוץ לבריטניה, מה קורה שם, שבוע ויום מאז החל מבצע החיסונים, האם זה כבר משפיע במהלך חג המולד שאו-טו-טו מציינים בעולם, איך הוא ייראה במדינה המערבית הראשונה שמתחסנת. שלום, בן יניב, קשב דסק החוץ, שלום לך.
7: כן, שלום, יאיר. איך מתקדם מבצע החיסונים? כמה כבר חוסנו שם? אז באמת, אנחנו נמצאים כבר שבוע אל תוך מבצע החיסונים בממלכה המאוחדת, קצת יותר משבוע מאז שאותה סבתא הנחמדה, בת ה-91, וויליאם שייקספיר שהיה <Brusreen> השני. איך אפשר לשכוח, השם הכי בריטי שיש. להיות או לא להיות. לגמרי. דרך אגב, הוא גם מאותו מקום שבו נולד שייקספיר, אז אפשר אולי להתהות אם הם בני משפחה או לא. תשמע, זה היה לא נורמלי הקטע. קומבינה אולי. בכל מקרה, אנחנו כבר נמצאים שבוע באמת לתוך המבצע החיסונים הזה, וכבר 138,000 בריטים התחסנו, רובם ככולם קשישים וחברים בצוותי הרפואה בבתי החולים. אנחנו מדברים על כבר כ-800 מנות חיסון שבריטניה מחזיקה בשלב פייזר וביונטק, הוא בשבוע הבא, הוא עד סוף החודש 800, הממלכה... 000, 800
1: אלף. 800 אלף מנות, כן.
7: כמובן. יקבלו מנות חיסון של פייזר וביונטק שקיבלו את האישור, כמובן, וגם מודרנה, מנות חיסון שלה יגיעו לבריטניה בקרוב, ובסך הכל עד סוף השנה הממלכה תקבל כארבע מיליון מנות חיסון. לא הרבה, אבל... לא הרבה, אבל גם זה משהו, ואנחנו uh, נמצאים כבר בשלב שבו מחר רופאים מקומיים יקבלו חיסונים, ובשבוע okay. הבא מבצע החיסונים יגיע גם לבתי האבות. יש
1: כבר, אני מניח שמבצעים בדיקות יומיומיות כמו שמבצעים כאן אצלנו ובכל מקום אחר בעולם, okay. כבר רואים משהו, איזושהי השפעה? של החיסונים, על רמת
7: התחלואה? אז ממש ממש לא. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של אולי גל שלישי בממלכה המורחבת, כמו שאנחנו רואים באירופה ובישראל. רק ביממה האחרונה נמצאו כ-18,450 מדבקים חדשים בבריטניה, עיקר ההתפרצות בדרום אנגליה ובלונדון, שמהיום נכנסת לסוג של עוצר או סגר במסגרת מתווה הרמזור המקומי, חנויות, פאבים ועוד עסקים שאינם חיוניים נסגרו, וכמובן שאנחנו נמצאים בכל... חודש הקריסמה זה השלב בשנה שבו הם עושים את הרווחים הנעים ביותר. כן. והמכה הזאת שמגיעה אליהם בהחלט לא תהיה פשוטה, והמלכה הבריטית נמצאת במצב מאוד מאוד קשה, על אף שהחיסון כבר נמצא. זאת
1: הסיבה אולי שבוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, היום
7: אומר, חברים, חג המולד, נחגוג לבד. נחגוג לבד, אבל אנחנו כנראה נראה אותו יותר מנסה להיות כמו איזשהו אה, סנטה קלאוס מאשר מחרב החג. כן. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר לפני כן. כשעה.
8: we should proceed uh, in principle with the existing uh, regulations uh, Mr. Speaker because we don't want to criminalize.
7: כן, אז בוריס ג'ונסון אומר, עלינו להמשיך עם ההנחיות, מכיוון שאיננו רוצים להפוך את האירועים שאנשים תכננו מראש לפני זמן כה רב לאירועים פליליים. עם זאת, אנו קוראים להעלות את רמת הזהירות לגבוהה ביותר, במיוחד כאשר אנשים נפגשים עם קשישים או עם כל קבוצת אנשים אחרת. היו קריאות בימים האחרונים להחמיר ולהדק את ההגבלות לקראת חג המולד, למנוע מפגשים של אנשים מבתי אב שונים באותו בית בערב החג. בוריס ג'ונסון ימנע מלעשות את זה, אולי מלחץ פוליטי, אולי מלחץ ברחוב שאומר, אנחנו עושים את חג המולד בכל מקרה, כך שלא משנה mm-hmm. מה הממשלה הבריטית תגיד, הבריטים יעשו חג מולד. בן יניב, קשב דסק החוץ שלנו, תודה רבה. תודה רבה, על הדיווח הזה משם. ועוד
1: רגע, אנחנו חוזרים לארץ ולחששות והאזהרות מפני סגר שלישי. כאן אצלנו, אבל קודם דיווחי תנועה. דרך 57 לכיוון מזרח יש עומס מכפר יונה עד ניצני עוז בדרך 90 שם נחסמה לתנועה בשני הכיוונים הדרך מגדי עד מלונות ים המלח ומצומת הערבה עד מפעלי ים המלח בגלל הצפה המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות דיווחי תנועה נוספים בכוכבי 9550 כוכ... כאן מוקד התנועה וכמובן גם באתר שלנו, אתר כאן אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור עם עוד צבע הכסף. ארבעה ועוד שלושים דקות כאן צבע הכסף. בחזרה אלינו, uh, שמענו מה קורה בבריטניה, פה יתחילו לחסן רק בשבוע הבא, וסגר שלישי עוד נמצא על השולחן. כן, היום הזהירה ראשת שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדוקטור שרון אלרועי פרייס, שאנחנו הולכים למה שנקרא ריסון מהודק. שלום עורך הדין רועי כהן, נשיא להב.
8: שלום יאיר, שלום למאזינים.
1: מה זה ריסון מהודק? אתה יודע? מכבסת
8: מילים, במקום לקרוא לילד בשמו, זה סגר שלישי על המסחר, על חנויות הרחוב, על כל אותם אנשים שלא ישרדו, כי אין להם את היכולת לשלם את השכירויות, את המלאים, את ההוצאות הקבועות. פשוט כישלון טוטאלי של הממשלה הזאת, שברגעים אלה מייבא לנו קורונה מחול ממדינות אדומות. אין בדיקות לנושאים שחוזרים לישראל ממדינות אדומות. אין, באמת. אין שום אה, היגיון בזה שאתה מייצר סקר נוסף על הבעלי העסקים כאשר אין לך נתונים וחוות דעת מקצועית שמוכיחה שיש הדפקה בחנויות הרחוב. הרי מה הם עושים, יאיר, מה הם עושים? הם עכשיו אומרים, אנחנו סוגרים את העסקים, מה הכוונה? מורידים את התריס מהחלון של החנות ואומרים, הנה, אנחנו מתמודדים עם התחלואה, אנחנו מנצחים את הקורונה. אבל מה הם עושים בעצם? הם מייצרים אצל אותם אנשים חיסוק כלכלי טוטאלי. זה בלתי עקיוני שתוך חודש ימים יכנסו שוב פעם לסגר, כאשר כל הנורות האדומות היו. ת, תטפלו באכיפה, תעשו סגרים בערים אדומות, תטפלו ב, 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 בצורה כזאת אחרת בנתב"ג, אבל מקום זאת, העסקים הקטנים הפכו להיות השעיר העזאזל של תקיף הקורונה. הם הפכו להיות כל פעם משחקים עם החיים שלהם. פעם סוגרים, פעם פותחים, פעם סוגרים, פעם פותחים. מה זה? מאיפה זה מגיע? המחשבה שאנחנו קשורים לתחלואה. כאשר רואים, אתה רואה את זה מנגד עיניך, הם יודעים להגיד את המספרים, הם יודעים שעד סוף החודש יגיעו עוד 600 מאומתי קורונה, שמקדם ההכפלה הוא אחד למשהו, כלומר האנשים האלה יביאו אלפי אנשים שיהיו חולים, ובמקום זה את מי מענישים? את העסקים הקטנים.
1: חצינו את 2,500 החולים ליום. אתם יודעים לומר שהעלייה, צריך לומר, דרמטית בשיעורי התחלואה, גם, גם מספרית וגם באחוזים, המקור של הדבר הזה לא נמצא במסחר, במסחר בעסקים הקטנים?
8: חד משמעי, חד משמעי. איך אתם יודעים לומר את זה? חד משמעי, כי בסופו של דבר, אתה רואה שלא הפתיחה של חנויות הרחוב, פר, יש פער כמעט של חודש וחצי עכשיו, מהיום שפתחו את חנויות הרחוב. לא הייתה עלייה בצורה כזאת דרמטית מרגע שפתחו את חנויות הרחוב. מתי הייתה עלייה? ברגע שנהייתה פה חגיגת הנסיעות כזאת או אחרת לכל המדינות האדומות, חוזרים משם, מייבאים קורונה, ברגע שהאכיפה חזרה שוב פעם למציאות שבה אין אכיפה אמיתית, אין את יש אווירת סוף קורס בצורה כזאת או אחרת, מצטלמים עם החיסונים. ומייצרים פה איזושהי תודעה שאו טו הנגיף הזה עובר מן העולם. ובמקום זה, אנחנו העסקים הקטנים שאלינו נכנסים עם מסכות, עם האנשים אה, אה, שומרים על המקום פרנסה שלהם. כן. זה החיים שלהם. ולכן מה שאנחנו אומרים, ואני כל פעם, זה, 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 זה כואב כל כך שלוקחים את הגורלות של האנשים האלה, והם משחקים בהם. Mm-hmm. אתה יודע שעצם הדיבור, אתה איש כלכלי, אתה מ- 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 מראיין פה בתוכנית כלכלית. עצם הדיבור והשיח על סגר שלישי משתק את הכלכלה, את המסחר, גורם לאי ודאות כלכלית. כן. זה מה שבסופו של דבר פוגע באופן הכי אמיתי בכלכלה הישראלית. כי אנשים אומרים, אם יש סגר, אז אנחנו לא נקנה, אנחנו לא נזמין, אנחנו לא נייצר, אנחנו לא נחזיר עובדים.
1: ברור, יש לזה השפעה
8: מספק. מה, זה לא ברור להם 900 ירושלים?
1: עורך הדין רועי כהן, נשיא להב, הדברים ברורים. תודה רבה. תודה רבה.
8: מקווה יש.
1: שנעבור את זה, כן. עכשיו, למי שכן רואה את האור בקצה המנהרה, אבל גם כן, לא בטוח, חדרי הכושר סוף סוף לקראת פתיחה. עוד לא נפתחים, אלא לקראת, כן. שלום, קרן שטרן, מנכ"לית קבוצת <laughs> All Space. כן, <laughs> אנחנו בשלב החימום, <laughs> כן, אם נדבר במושגים שלך. מה לוח הזמנים בכל זאת ממה שידוע לך, או שגם זה לא <laughs> ברור?
9: אתמול הייתה פגישה מאוד אופטימית.
1: כן, ראיתי, <laughs> הצטלמתם, <laughs> חייכתם.
9: שאתה יודע, ככה, סוף סוף הייתה בסוף אנחנו, הנזק עולה על התועלת. מה שההתחייבות שאנחנו קיבלנו היא כן. שבמידה ולא יהיה סגר נוסף, אז אנחנו נהיה הבאים בתור שנפתחים, שזה אומר הפעימה הבאה אמורה להיות ב- ב-23 בחודש mm-hmm. או כמה ימים אחרי. אוקיי, okay, שבועיים. במידה ויהיה סגר אחות. נוסף, אז בפתיחה הראשונה אנחנו ניכנס לתוך הפתיחה הראשונה. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו יחליט בטעות על סגר של לא יודעת מה שמדברים, חמישה שבועות או משהו בסגנון,
1: mm-hmm.
9: שבעיניי זה נורא ואיום, אבל אתה יודע, אני לא יושבת בקבלת ההחלטות, אז אנחנו ניפתח הראשונים. שמשרד הבריאות ילווה אותנו בקמפיין מודעות לכושר אחרי, כדי באמת לסייע לכל העסקים שנפגעו קשה מכל המהלך הזה.
1: לא
7: הבנתי איך זה
1: לעסקים בחדרי הכושר, את מתכוונת. לחדרי הכושר, כן, לחדרי הכושר. כלומר, יהיה איזשהו מסע פרסום, חבר'ה...
9: כן, הסברה, יותר, לא בפרסום, הסברה, בוא עשו נזק, דמוניזציה, משהו זה לא נורמלי מה שקורה, בסדר? שעומדים ראשי, ראשי, ראשי הבריאות ואומרים, מסוכן ללכת למקומות, זה פשוט עשה נזק שייקח הרבה זמן לשקם אותו. ואנחנו נצטרך שמי שעשה את הנזק גם ייקח <אח> צעד ולתקן אותו
1: קצת. כן, את אבל קרן, כמו שאנחנו כבר יודעים, ישנן החלטות שמתקבלות בניגוד לעמדת משרד הבריאות. האם יש לכם ביטחונות שהדבר יקבל גם את תמיכת ראש הממשלה? לא רק שלא, יתר שרי חברי הקבינט, קבינט קורונה, יצטרכו להצביע על זה בסופו של דבר.
9: אני חושבת שבעניין של חדרי הכושר, אין לאף אחד התנגדות. זאת אומרת, יש מישהו שאומר אותם לא. אתה יודע, אני אתמול חזרתי בטיסה ממדינה, לא משנה, הייתי בחו"ל. ואני ישבתי במטוס. <ח> <ח> ואני, אני אומרת לך, זה היה, זה היה ממש מפחיד. כל, כל הטיסה, כי אתה יושב בצפיפות, אנשים אוכלים, זה, זה כאילו, אתה אומר, אם אני לא אדבק פה בקורונה, אני לא יודעת איפה אני אדבק בקורונה, וכל מה שעבר לי בראש, איך יכול להיות שזה כן, ושלי, החדרי כושר המרווחים, הפתוחים, הגדולים, שמייצרים בריאות, לא. אז אתה אומר שעוד שיקולים, נכון, אבל הפעם, כש, כששר הבריאות יושב מולנו ואומר, אני וגם שרון אלרוגי אומר, אנחנו חושבים שצריך לפתוח את הענף. אני לא חושבת שהאוצר התנגד, אני לא חושבת שראש הממשלה התנגד. אתה יודע, ראש הממשלה אוהב לעשות כושר, אנחנו רואים, הוא הולך בחוף כמעט כן, כל יום.
1: נכון. אגב, אתמול פתחו את מכוני הפילאטיס השיקומיים. שיקומיים, כן, כן גם לא אנחנו פתחנו, כן. כן. Mm-hmm.
9: תראה, הפילאטיס השיקומי כבר הרבה זמן פתוח, ורפואה משלימה כבר הרבה זמן פתוחה, שבעצם...
1: הרבה מאוד זה... מבעלי העסקים האלה לא ידעו מזה. שמעו זה פעם ראשונה אתמול, עלו אצלנו לשידור, oh, שפשוט לא זה? ידעו שהם יכולים כבר חודש וחצי להיות פתוחים, כך זה כך, מדהים. זה
9: כל כך עצוב בעיניי, כי בסוף זה ענף עם שובל ארוך של עסקים. כל אחד יש לו אחד, זה לא אונס פלייס, בסדר? לכל אדם בענף הזה יש עסק אחד כזה. וזאת הפרנסה שלו ושל המשפחה <אח> שלו, <אתה מבין>? ואין <אח> תקשורת, ואין מידע, ואין... ואתה יודע, ומה ההבדל בין באמת, רגע, לך אני אומרת את זה, אני בעד פילאטיס שיקומי ויש לי גם, אבל, מה ההבדל בין פילאטיס שיקומי לבונה עצם לנשים מבוגרות שיושבות עשר נשים בסטודיו של 400 מטר? מה ההבדל? אין הבדל באמת. זה קשקוש, זה, זה מונחים, זה ניסיונות ל, ל, לתת ככה, בוא. אתה יודע, פיסות קטנות כן. של, של, של פרנסה, וזה מאוד עצוב בעיניי, אבל בואו נקווה שזה יהיה כבר מאחורינו בשבוע הבא.
1: יתחילו חיסונים, בחצי. ועוד כמה חודשים נהיה... כן,
9: אבל נו, אי אפשר לשרוד את זה עוד כמה חודשים. כמה חודשים זה המון, אי אפשר. יש לסיום, לא. אני אשאל
1: אותך, יש כבר חדרי כושר שלא שרדו את העניין? כן, לצערי הרב. כמה? כן, יש הרבה. לכם נתונים?
9: מדברים על משהו כמו 500-600 כן? שכבר
1: נסגרו. כן, אחרוני כושר שנסגרו, לאחורני, כושר ו... ולא התפתחו יו... שוב, כן.
9: אני מקווה שייפתחו שוב, אתה יודע, בסוף הכלכלה יש לה כוח יותר גדול מ- גם לקורונה. חד משמעית, אני חושב
1: שזה יהיה די מדהים לראות איך הכלכלה נכון, תשקם את עצמה. מרתק. במהירות, זה במהירות האור זה יהיה, כן.
9: אני לא חושבת שזה יהיה במהירות האור, אבל זה יהיה מאוד יפה לראות שמי שהיה צריך לשרוד, שרד. Mm-hmm. ומי זה... כן. ו- 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 ש- שסגר יכול גם לפתוח מחדש בהמשך ולראות איך הוא משתקם מזה. ואני מאוד מקווה שהקורונה תהיה מאחורינו, אז באמת נצליח לראות את הצמיחה של הענף שאנחנו באמת חושבים... הוא היה, הוא היה בצמיחה מאוד גדולה לפני, ואני מקווה שהוא
1: ימשיך הלאה. קרן שטבי, מנכלית קבוצת הונלס פלייס, תודה רבה על תודה רבה, חבר'ה, בסור
9: כושר.
1: בטח. ביי. ביי ביי. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וכיבוץ גלויות עד מחלף השלום, ולכיוון דרום ממחלף חוק אחד בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף קסם עד מחלף אייל. עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור כדי לספר לכם בצדרי הכסף איך נזהרים לפני שעושים איזושהי עסקה עם עסק שעוד רגע קורס ויש הרבה עסקים שעוד רגע קורסים אז איך, איך נזהרים? מה נורות האזהרה? יש כמה וכמה סימנים. פרסומות ומיד חוזרים. ארבע ועוד ארבעים ושלוש דקות עסקים קורסים. זה קורה כל יום לצערנו, לא תמיד אפשר לצפות את זה. או להרגיש את זה, וזה, וזה תמיד מפתיע, וזה קורה לפעמים גם אחרי שקנינו שם משהו בבית העסק הזה. לקוחות של עוגת מטבחים חוו את זה על כיסם, ממש עכשיו. האם יש סימנים מקדימים לקריסה כלכלית, אבל כאלו שהלקוחות יכולים לראות, כן? שלום עורכת הדין הדס יעקובסון ארידור מהמועצה הישראלית לצרכנות, שלום לך.
10: שלום וברכה.
1: מהם הסימנים המקדימים?
10: Uh, הסימנים המקדימים הם uh, לאו דווקא חד משמעיים, אבל קודם כל תמיד מומלץ להתייעץ ברשתות. אנחנו רואים הרבה פעמים שחוכמת ההמונים פה עובדת יפה מאוד. Mm-hmm. בנוסף, uh, אנחנו רואים בדרך כלל uh, עיכובים משמעותיים במועדים של האספקה. כשה, כשהבית העסק כל הזמן מאריך ומאריך את מועד האספקה, זה אבל זה כבר קורה אחרי לא ששמתי שם כסף. זה נכון, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בגלל שבעמוד, ברשת החברתית אנחנו רואים אנשים שאומרים לא קיבלנו בזמן, mm-hmm, בצדק. נכון, אוקיי, כן, כן. אה, בנוסף, נורא נורא חשוב כשאתם באים אה, לבקש מבית העסק שיתחייב על מועד הספקה כבר בכתובים, בהזמנה עצמה. הרבה פעמים עסקים שנמצאים בקשיים יודעים מה המשמעות של זה. וינסו ככה לחמוק, להתחייב, הם יגידו תוך 90 ימי עסקים, בערך, ליד וכולי. Mm-hmm. אז מאוד מאוד אה, להקפיד על... מה זה וקופה.
1: אומר, ממש תאריך נקוב או שזמן אספקה סביר? של 14 לא, יום, 30 לא, יום?
10: שאנחנו, בדיוק. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על ריהוט ועל מטבחים, אנחנו מדברים בדרך כלל מועדי אספקה רחוקים. 60 יום, 90 יום וכולי, אוקיי. אבל שזה יהיה נקוב ולא יהיה בין לבין. בערך, או כל מיני אמירות כאלה שמשאירות הרבה מרחב לתמרון, כי זה עשוי להקשות עלינו בעתיד.
1: אוקיי. Okay. מה עוד יכול להדליק נורה אדומה? אני נכנס לבית עסק. יש משהו שאני יכול לראות בעיניים? אני מסביר להניח שכל בעל עסק ינסה להסתיר כל מה שיכול... בדיוק, כי יכול... מה
10: שקוראים בתצוגה ומה שאנחנו רואים בפרונט, זה לא כן. תמיד מעיד מ- דבר וחצי דבר על מה קורה מאחורי הקלעים. זה בדיוק, זה בדיוק החשש. Mm-hmm. שהרבה פעמים זה תמיד, איכשהו זה תמיד כי יום קודם האנשים, החנות הייתה פתוחה, הם קנו ורכשו, ויום אחרי זה, יום בהיר אחד, החנות נסגרת. Mm-hmm. אז, אז בגדול, הרבה יותר חשוב זה להתכונן גם לאופציה הזאת ולנסות לשמור על עצמנו הכי טוב שאפשר.
1: Mm-hmm. טוב, הרשתות החברתיות, זאת אומרת, יכולה, הן יכולות לצייר איזושהי תמונה על מצבו של העסק, שזה נכון. באמת חשוב חוכמת העמונים, אנחנו משתמשים בזה, האמת היא... באופן די תדיר בחיים, בהרבה מאוד מקרים. Ee, אם, אם וכאשר עסק קרס, בדרך כלל הנושים אה, אה, הכבדים הם אלו שיכולים לתבוע ולקבל את הכסף, הם בדרך כלל הראשונים, הצרכנים הם בדרך כלל בסוף לקבל את הכסף שלהם, נכון? נכון,
10: הצרכנים בדרך כלל האחרונים
1: בתור. זה כל כך מקומם קצת, כן.
10: זה מקומם, אלא אם כן אתה לוקח בחשבון שחלק מהנושים המובטחים זה העובדים של בית העסק שלא קיבלו משכורות, כנראה. כן. Uh, אבל מאוד מאוד חשוב, ואת אנחנו מנסים גם באתר שלנו, יש הרבה מידע כשאנחנו כבר קונים, בייחוד משהו שלא מסופק לנו מהר, בייחוד בתקופה של משבר כלכלי, ונורא mm-hmm. uh, נורא לנסות לצמצם את המקדמה שאנחנו נותנים. Oh. ולפחות היה וחלילה uh, יקרה משהו כזה, אנחנו, uh, החשיפה שלנו תהיה מינימלית. Mm-hmm. זה מאוד מאוד חשוב. בנוסף, נכון. מאוד מאוד חשוב כשאנחנו משלמים, גם נושא אמצעי התשלום הוא קריטי פה. הרבה בתי עסק היום מבקשים לשלם את כל הסכום, אבל בהמחאות זכויות.
1: אוקיי, okay. זה... אז במקרה שמפסיקים לענות לי על הטלפון, אני יכול לבטל את ההמחאות, אבל זה לא, זה, זה לא חוקי לכאורה לעשות דבר זה כזה. זהו,
10: זה משהו שמאוד מאוד אה, מסוכן לעשות, בטח בלי אה, ייעוץ משפטי ככה מאוד צמוד, שיבדוק את המצב, האם אנחנו עדיין באמת במצב של אה, אפשרות לבטל את ההמחאה. הכי חשוב זה לדאוג שההמחאה תהיה למוטב בלבד, ולא mm-hmm. ניתן יהיה לגלגל את הלאה, כי אחרת... שלא יהיה שכיר. בדיוק, שההמחאה לא תהיה שכירה. אז פה בעצם יש לנו איזושהי הגנה מסוימת. אוקי, חברות האשראי כן נותנות לנו הגנה.
1: מה זאת אומרת? <אח> אני מצלצל לחברת האשראי, אני אומר, תקשיבו. השלושה תשלומים שנשארו לסלון, אה, העסק נסגר, לא עונים לי לטלפון. א- אל, אל תורידו בחודש הבא, ו- וכמובן אחר כך, זה, זה בדרך כלל חברות האשראי משתפות פעולה?
10: חברות האשראי זה לא כל כך חשוב בשביל שיתוף פעולה, זה פונקציה של הוראות הדין. הוראות הדין במקרה הזה אומרות שברגע שלא קיבלת את המוצר, מועד ההספקה חלף, בגלל זה אני על מועד ההספקה המדויק, <אח> היה ואמרו שב-1 אני אקבל את הסלון החדש, <אח> הדין, okay, זה חשוב. ולא קיבלתי אותו. אני מעבירה מכתב לחברת האשראי, היא אומרת, הנה הזמנה, הנה מועד האספקה, מועד חלף. בית העסק לא מתכוון כנראה לספק לי אותו, והוא כנראה גם מצוי בקשיים. לעצור תשלומים. טוב,
1: לעצור תשלומים. סליחה על הקטנוניות, אבל איך חברת האשראי יכולה לדעת שאני באמת לא קיבלתי, אני פשוט רוצה גם לא לשלם. יש גם סיפורים כאלה, נכון?
10: זה נכון, אבל חברת האשראי, אתה יודע, אפשר לשלם אותם בהרבה דברים, הם גופים... הם יודעים לברר מה שצריך. הם יודעים מה לעשות, כן? כן. הם בדרך כלל ייצרו קשר עם בית העסק, הם יבדקו יש להם תמונה יותר טובה מלנו, הרבה
1: פעמים הצרכנים, על מצבו של בית העסק, והם בדרך כלל גם יעצרו את התשלומים. התשלומים שעברו כמובן... אוקיי. עורכת הדין הדס יעקובסון ארידו, מהמועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה לך על העצות המועילות האלה, בתקופה משוגעת. תודה רבה. חג שמח. חג שמח, חנוכה שמח. טוב, תשמעו סיפור. הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, כידוע, הפסידו המון כסף. הכנסות מארנונה, פעילות עסקית, המצב פגע גם בערים החזקות, ודאי בערים החלשות. התקצוב הממשלתי לרשויות המקומיות בישראל נקבע באמצעות דירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כך שרשויות חזקות מקבלות פחות תמיכה, אולי אפילו לא מקבלות בכלל, וחלשות מקבלות, כמובן, ככל שהרשות חלשה יותר. היא מקבלת יותר. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום. המשוואה הזאת הגיונית בימים נורמליים. נכון. אבל פחות בימי קורונה. תסבירי לנו מה הסיפור.
0: נכון, אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אתמול את uh, דירוג הסוציו-אקונומי, נקרא לזה אשכולות, של הרשויות, שבמסגרתו <אח> 57 רשויות מקומיות עלו בדירוג, ו-11 רשויות ירדו בדירוג. כל רשות רוצה... רק לרדת, היא לא רוצה לעלות. ברור, כי רוצים תמיכה. היא רוצה לקבל כן. את, את התמיכות הללו שמגיעות לצהרונים ולבית הספר של החופש הגדול ולתקציבי רווחה ולהסעות ועוד ועוד דברים שהם נהנים מהם. ואז מגיעה הלשכה מגיע, מגיע המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמת את האומדן הזה שהוא על בסיס נתונים משנת אה, 2017. 2017. לא קשורים בכלל אה, לא לנתונים קשור הקיימים. כן. ובא אה, מתקשר... מנכ"ל משרד הפנים לסטטיסטיקן הלאומי מבקש ממנו לדחות את הפרסום הזה שהוא מחויב לו מבחינה, לעמדה המקצועית הזאת, להתייחס אליה. כן. והוא מסרב, ולמרות זאת מפרסם את הנתונים הללו. גם חיים ביבס, יו"ר מרכז לשלטון מקומי, שולח מכתב חריף אה, לשר האוצר ולשר הפנים, בבקשה לעצור את הדבר הזה, כי זה צפוי mm-hmm. להביא לטלטלה כלכלית לאותן רשויות, בייחוד בתקופה הזאת, במשבר הקורונה, שבו אנחנו נמצאים, שהרשויות מוציאות יותר. כן,
1: אז רק כדי למסגר את זה, העובדה שהנתונים האלה פורסמו, ישנן ערים שנפגעו מאוד בשנה האחרונה, אבל ב-2017 הייתה להם שנה מצוינת. ובגלל זה הם יקבלו פחות כספי תמיכה, למרות שהנתונים האלה תלושים לגמרי מהמציאות. נכון, הם, איפה הם לא... איפה אנחנו ואיפה 2017? בגלל קורונה נכון, כמובן. נכון,
0: ובמשרד הפנים אומרים שהם מודעים, צופים את הטלטלה הזאת mm-hmm. קורית, בגלל שהנתונים התפרסמו אתמול, הם אבחנו אותם ויראו כיצד הם מתמודדים, כי הם לא יכולים להתעלם מהעמדה המקצועית הזאת, ברור. כי בסופו של דבר, הוא גוף ממשלתי. כן,
1: זה המדד כמובן. אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה ולראות אם כמובן מיישמים את זה ולא מיישמים את זה. דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על הסיפור הזה. תודה רבה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אללה אלכאלה, יושבת ראש IBI. IBI
11: קרנות נאמנות. IBI
1: קרנות נאמנות, כן. שלום שלום. שלום שלום. יום המסחר, כן, איך זה נראה היום? Uh,
11: המניות הגדולות בתל אביב, uh, בגדול, אחרי דשדושים, uh, ירדו קצת, המאות הקטנות mm-hmm. uh, נשארו סביב האפס, uh, דווקא תל אביב נדל"ן סיים uh, בזה, קטנטונת, uh, בגדול זאת התמונה. זה הכל? אפשר להמשיך, בוא נצלול קצת לתוך מה קרה, כי היו מלא אירועים בשוק.
1: אוקיי, אז בוא ניתן איזה סקירה קצרה כזאת, אין לנו יותר מדי זמן, אבל בכל זאת, ככה שנטעם. גם אתה נסיים כמובן, כן.
11: כן. אז uh, הזירה המקומית, אתה uh, יודע, לחץ בגישור התקציב כן. uh, גובר, uh, הדדליין הוא יום שלישי בחצות. נכון. Uh, בזק uh, המשיך את הירידות אחרי ההחלטה של משרד התקשורת uh, לשימוע להפלטת uh, מחירי הטלפון הקווי, אז uh, היו שם גם היום יום שני של ירידות, גם של בזק וגם של חברה אם. כמו שאמרתי, מניות הנדל"ן, בעיקר הנדל"ן למגורים, קצת הגיבו בעליות סביב ההחלטות של בנק ישראל עם רכיב הריבית ה- ה- פריים. קבוצת דלק המשיכה את המומנטום שמלווה אותו כבר כמעט חודש. אז זה די, די, די משעשע שמצד אחד כן. קבוצת דלק עולה, ומצד שני גם מניות האנרגיה האלטרנטיביות, mm. האנרגיה המתחדשת. גם וגם. גם, גם וגם, האנרגיה מתחדשת סביב הבחירה של ביידן במי ש... שתוביל את משרד האנרגיה האמריקאי, שהיא באה לחלוטין מתעשיית האנרגיה המתחדשת. Okay, וגם... Okay. עורמת הודיעה על פרויקט גדול בטקסס, בתחום של, דווקא בטקסס, כן, בתחום של אנרגיה נקייה ואגירת אנרגיה.
1: כן. אוקיי, נסיים במטח.
11: במטח, אוקיי. אז במטח, בנק ישראל התערב במסחר אחרי שהוא היה צריך קצת... לחזק שם את השקל דולר, ובסוף מסתיים פחות או יותר 0, 3, 5, 23. האירו דולר, גם העלייה מאוד קטנה, 0,35%, והאירו שקל, 0.01%. אז זה סך הכל אין יותר מדי דרמה. הדרמה היא בביטקוין.
1: קרן, ששבר סי, תני לנו במשפט.
11: שברצועים, 20 אלף דולר, וואו. כאילו
1: באמת... כן, ש... ראיתי עכשיו. מעניין. טוב. אלה אלקלעי, יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות, תודה רבה. חלוקה שמח. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, נר שביעי של חנוכה, בהפקה, עדן ממן, טכנאית השידור שלנו היום, מדבורה סוויסה, במוקד התנועה, אה, אהוד כהן וחקית אל חייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה אור, נקודה אייל. אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' ביישומון שלנו ובאתר שלנו. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני האיר ויינרב, נשתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו חנוכה שמח. שלום שלום.
11: רק שכל זה יקרה